1: RFI, grand reportage.
0: Grand reportage aujourd'hui parmi les tatoueurs de Bornéo. Dans le nord-ouest de l'île, une nouvelle génération s'acharne à sauver de l'oubli les tatouages à vocation sociale, spirituelle et thérapeutique de leurs ancêtres, avec un succès limité, car si cette partie de l'île de Bornéo appartient aujourd'hui à la Malaisie, le passé colonial anglais et les conversions de masse au christianisme et à l'islam ont rendu les populations assez hostiles à cette célébration des corps tatoués avec une technique de percussion perpendiculaire. Les tatouages de Bornéo, une tradition devenue rébellion, c'est un grand reportage de Gabriel Maréchaux.
1: Lorsque ce jeune tatoueur dit son nom, cela provoque souvent des réactions.
2: Je m'appelle Clark Gable. Il y a pas mal de noms anglais par ici. La colonisation a tout transformé.
1: Contrairement aux apparences, ce Clark Gable n'est pas une star hollywoodienne, mais un jeune homme de l'ethnie Bidayou, né à Kuching, la capitale de la région malaisienne du Sarawak, à Bornéo Si son nom ne révèle pas cette identité, sa profession le fait.
2: Je fais du tatouage traditionnel, comme au bon vieux temps, comme nos ancêtres.
1: Comme au bon vieux temps, ici, c'est avec deux bateaux.
2: Le tatouage se fait à la main, par tapotement à l'aide de deux bâtons. Ce premier bâton sert de marteau et au bout de l'autre bâton, nous attachons une aiguille. En plus de ça, souvent, quelqu'un nous aide à tirer la peau pour qu'elle soit plus facile à tatouer. Je n'achète pas les bâtons, je les fais moi-même. Je prends dans la jungle une branche épaisse. On utilise en général du bois dur parce qu'il dure pour toujours, il ne pourrisse pas. C'est très dur à sculpter, mais ça durera comme ça pour toujours.
1: Ce jour-là, un client est venu le voir avec une requête bien familière et un peu d'appréhension.
3: Aujourd'hui,
2: je suis venu pour me faire tatouer des fleurs d'aubergine. C'est un tatouage traditionnel d'ici. J'ai déjà fait d'autres tatouages, mais tous étaient fait à la machine. Celui-ci sera le premier traditionnel fait à la main. Je suis un peu nerveux. Dans ma famille, je suis le seul à être tatoué.
1: Ces fleurs qu'il commence à tatouer, Clark Gable les connaît bien. Il en a lui-même sur ses épaules. C'est ici un symbole de virilité. bunga on
2: appelle ces fleurs des Bunga Terang. Traditionnellement, ce tatouage se fait quand on passait de l'âge enfant à l'âge adulte. C'est comme un rite de passage. Sur le dessin, vous avez au centre cette double spirale qu'on voit sur les ventres des tétards qui symbolise un nouveau départ, entouré de pétales et d'épines de fleurs d'aubergine. Ces tatouages viennent en paire, sur vos deux épaules, pour vous rappeler du poids que vous devez porter, celui de vos sacs, de vos problèmes. C'est une façon de se rappeler de nos responsabilités pour avoir ensuite une vie équilibrée. Normalement, après avoir fait ce tatouage, vous pouvez commencer votre voyage initiatique, aller voir le monde, où vous ferez alors plus de tatouages. Ce voyage s'appelle alors le Berjalaï.
1: Clark Gable a visionné l'Europe, les Amériques et l'Asie dans le cadre de son métier. Pourtant, chez lui, ses activités et ses succès n'ont rien d'évident.
2: Mes parents, aujourd'hui, ils comprennent. Mais au début, ils étaient là à me dire, mais tu veux pas faire autre chose Et moi, je leur répondais, mais c'est ça mon truc à moi. En fait, quand j'étais enfant, la génération de nos parents nous disait que le tatouage n'était pas une bonne chose. Ils nous disaient que seuls les vieux se faisaient tatouer, que c'était un truc d'arrière.
1: Sauvé l'art du tatouage de l'oubli, un homme a passé sa vie à le faire. Ernesto Kaloum a aujourd'hui plus de 50 ans. Il est un descendant de l'ethnie Iban, réputé pour avoir des guerriers redoutables chasseurs de têtes. Le salon de tatouage qu'il possède à Kuching s'appelle ainsi les chasseurs de têtes. Son assistant y travaille à la machine, Ernesto seulement avec des baguettes. Et quand il se présente, celui qui s'appelle comme un révolutionnaire argentin aime raconter combien le choix de son prénom fut un grand malentendu.
4: Mon père l'a choisi après avoir vu un jour la tombe d'un prêtre catholique appelé Ernesto. Il a ensuite été sûrement très déçu car il m'a donné le nom d'un prêtre pensant que je serais un homme sage, mais c'était, sans qu'il le sache, un nom de rebelle et je suis devenu le contraire de ce qu'il voulait que je sois, vraiment l'exact opposé. « La génération de mon père, c'est celle qui a été éduquée dans des écoles de missionnaires. Ils ont été christianisés. Et bien sûr, les tatouages étaient considérés comme inappropriés selon le système éducatif anglais et la religion, parce que les écoles missionnaires de l'époque étaient principalement dirigées par des prêtres. La génération de mon père, c'est celle qui a renoncé au tatouages.
1: Et si Ernesto a lui commencé à s'y intéresser de nouveau, c'est en faisant un détour par la musique.
4: Ce qui m'a amené au tatouage, je crois que c'est le rock'n'roll. Pour le tatouage traditionnel, bien sûr, je pouvais regarder les personnes plus âgées, mes grands-oncles, mon grand-père, cette génération-là. Mais nous avons été élevés dans la croyance que c'était primitif d'avoir des tatouages, que c'était seulement pour les tueurs, vous savez, parce qu'ils chassaient des têtes. Donc la seule chose qui m'a donné une image positive du tatouage, c'était le rock'n'roll.
1: Ne trouvant personne pour le tatouer à l'image des rockstars qu'il idolâtre, Ernesto se retrouve à devoir bricoler lui-même une machine pour sancrer le corps, puis à tatouer avec des dessins traditionnels de Bornéo, jusqu'au jour où, à Lausanne, lors d'une convention de tatoueurs, une interaction l'amène à tout remettre en cause.
4: C'était l'heure du déjeuner et j'étais seul dans le salon de tatouage où j'exerçais. Le grand tatoueur suisse, Félix Le, est alors arrivé. Il m'a regardé tatouer, il a pris ma machine à tatouer et il m'a dit « Tu n'as pas besoin de ça. La place de ça, c'est à la poubelle. » Il l'a jeté par terre et il est sorti. Cet incident a été comme un détonateur qui a éveillé ma conscience. Je me suis alors dit « Pourquoi ai-je besoin d'une machine à tatouer si je peux le faire avec deux bâtons ?» Donc, quand je suis rentré ensuite à Cushing, j'ai commencé à sérieusement réfléchir et à me dire « mais si je veux le faire avec des bâtons, où est-ce que je peux apprendre ?» On était dans les années 90. Et ici, les gens avaient tellement honte de leurs tatouages que les personnes âgées qui en avaient encore portaient des manches longues pour les cacher. C'était une culture morte.
1: Ernesto décide alors de sillonner les coins les plus reculés du nord de Bornéo pour tâcher de rassembler toutes les connaissances qu'il peut. Un périple tout sauf facile.
4: J'essayais vraiment de chercher des gens pour m'apprendre, mais tout le monde m'évitait. Il me fallait des jours entiers pour trouver quelqu'un qui accepte de me faire rencontrer des personnes âgées. Et puis ensuite, lentement, on commençait à converser, à boire, parce que vous ne pouvez pas demander aux gens directement, vous devez boire un peu, ils doivent être à l'aise avec vous. Et puis lentement, ils acceptent de parler de tatouages. mais c'était difficile, car à ce moment-là, j'étais presque tout le temps ivre, à chaque fois. Donc heureusement, j'avais un dictaphone pour m'aider, si je ne pouvais plus me souvenir le lendemain. Et puis aussi des images et des photographies des tatouages, des calques.
1: Mais pour pouvoir comprendre ce qu'il enregistre au sujet des tatouages, il faut également parler une certaine langue.
4: Je comprenais la langue iban classique, heureusement. Je l'ai apprise quand j'étais petit au village de mon grand-père qui me racontait toutes les légendes. Le langage classique iban est spécial. On ne dit pas les choses directement. Par exemple, si je veux aller manger, je dis allons croiser les bras. On Ne dit pas explicitement nous allons manger, parce qu'il ne faut pas que les mauvais esprits volent votre chance, comme on dit. Donc il faut essayer de cacher tout ce qui est bon, tout ce que nous faisons réellement des esprits qui vivent autour de nous.
1: Peu à peu, Ernesto parvient alors à mieux comprendre la nature profondément sacrée de ces tatouages que les Ibanes arboraient encore au début du siècle dernier.
4: Les tatouages viennent de leurs dieux, car selon les croyances Ibanes, les dieux ont eux-mêmes des tatouages. Et si l'on appelle ces dessins que l'on se fait sur le corps kelingai, c'est parce qu'ils commémorent le grand nom de notre dieu Keling, le grand dieu guerrier. Et si vous n'avez pas de kelingai, les dieux ne peuvent pas vous voir, vous êtes invisible. Les tatouages sont aussi comme le journal intime d'une personne. Chaque tatouage marque certaines choses que vous avez accomplies, les choses que vous avez faites dans votre vie, les endroits où vous êtes allés. C'est comme une représentation visuelle de la vie d'une personne. Donc, plus vous avez de tatouages, plus vous avez réussi. C'est votre statut dans la société. Les tatouages représentent aussi la réussite des guerriers. Par exemple, si vous n'avez jamais pris de vie, vous ne devez pas avoir de tegulum, les tatouages que l'on dessine sur les mains. Ces tatouages signifient que vous êtes par exemple à la tête des chasseurs de tête. Ça, on le voit alors par un tatouage sur le pouce, qui représente un oiseau Kalao ou un dragon. Le tatouage, c'est aussi nécessaire pour le mariage, car c'est la même chose pour les femmes. Et les femmes qui n'ont pas de tatouage, les hommes n'en veulent pas.
1: Après avoir glané tout ce savoir, il est désormais temps pour Ernesto de commencer lui-même à tatouer comme ses ancêtres. Mais là encore, les choses ne sont pas aisées.
4: I only knew by Mon apprentissage consistait seulement en des explications, des images et des témoignages. J'avais réussi à pouvoir reproduire ces dessins, mais pour passer au tatouage, il fallait encore trouver un volontaire. « J'ai finalement convaincu un gars et j'ai fait mon premier tatouage à la main sur ses fesses. Comme ça, si c'était raté, ce n'était pas très visible et ça pouvait se cacher.
0: »
1: Ce tatouage est finalement un succès et le premier d'une longue série puisqu'Ernesto a depuis tatoué un peu partout sur la planète, a vu les photos de ses œuvres exposées dans des musées et même des stars venir jusqu'à Kuching pour se faire tatouer par nul autre que lui. Mais à l'écouter, tout cela est bien vain comparé à son objectif premier.
4: J'ai échoué dans ce que je visais, parce que tout mon travail n'a fait que populariser le tatouage à l'échelle globale. Et la plupart des gens qui croient en ce que je fais ne sont pas les miens. C'est ce qui est le plus triste. Ce sont surtout des étrangers qui apprécient mon travail, mais pas mon propre peuple.
1: Yeah, I I it. It oui, yeah, so... Lars Krotak fait partie de ces étrangers émerveillés par l'histoire des tatouages de Bornéo. Cet Américain est l'un des rares anthropologues spécialisés dans le tatouage, un sujet longtemps mal aimé et dénigré qui rendait difficile tout financement de recherches universitaires. J'ai commencé
5: il y a 25 ans et très souvent, je payais de ma poche mes voyages et mes recherches. J'écrivais pour des magazines de tatouages et le peu d'argent que je gagnais, je le réinvestissais pour pouvoir voyager. Car il est coûteux d'aller dans des régions très reculées. Il faut aussi payer des traducteurs parce que je ne parle pas une multitude de langues indigènes. J'ai pourtant travaillé avec plus de 55 cultures indigènes qui pratiquent le tatouage. Et puis il faut faire beaucoup d'entrevues, poser les mêmes questions encore et encore. Vous devez continuer à toujours demander parce qu'à un moment, vous tomberez sur une personne qui est le gardien de toutes ces connaissances. Et soudainement, voilà, c'est comme si la boîte de Pandore était ouverte et tous ces savoirs en sortent.
1: Et sur le terrain, à Bornéo comme ailleurs, Lars Kroutak documente une réalité à milieu des a priori qui ferait du tatouage une pratique clandestine, criminelle ou strictement masculine. Alors
5: chez les Ibans, les hommes étaient invariablement les tatoueurs. Mais chez les autres peuples indigènes de Bornéo, comme les Kayans et les Orangoulous, c'étaient les femmes qui tatouaient. Et de manière globale, en compilant mes recherches sur le terrain et les archives que j'ai pu réunir, j'en suis arrivé à la conclusion que parmi les tribus qui pratiquent le tatouage dans le monde, c'était l'apanage des femmes dans 60 à 65% des cas.
1: À Bornéo, également, Lars Kroutak a retrouvé un de ses objets d'études de prédilection, les utilisations médicinales du tatouage.
5: J'ai notamment rencontré un petit groupe de l'ethnie Kayane qui appliquait des tatouages sur les articulations blessées. Et alors que je déjeunais avec cette famille qui m'accueillait, quand j'ai vu que plusieurs d'entre eux avaient une série de points tatoués pas un motif, mais des points irréguliers autour de leur cheville, du poignet et pour certains aussi à l'arrière des genoux, j'ai demandé le but de ces tatouages et ils m'ont répondu que oui, ces tatouages avaient un but médicinal. Quand quelqu'un se faisait une entorse, il y avait cette femme dans le village qui tatouait un point ou plusieurs sur l'articulation blessée avec juste du carbone végétal tiré de la terre et que dans les 5 à 7 jours, l'articulation retrouvait sa pleine mobilité. En fait, le charbon végétal est le pigment le plus communément utilisé pour tatouer dans le monde autochtone. Et il a des propriétés médicinales en soi. Il permet notamment aux particules bactériennes de remonter à la surface de la peau et ainsi de sortir du système d'une personne. Ce qui est fascinant, c'est que cette pratique remonte à au moins 5200 ans. C'est ce qu'a montré Ozzy, cet homme préhistorique, retrouvé momifié dans un glacier des Alpes en 1991. Eh bien, ce dernier souffrait d'arthrose et il avait exactement les mêmes tatouages que ceux que j'ai photographiés chez ces hommes et femmes de
1: l'ethnie cayenne. Mais parfois, immortaliser les traditions de Bornéo en prenant une photo n'est pas possible. Dans la ville de Cibou, à 400 km de Kuching, un homme le sait bien. <musique> Kule Grassy est un poète et musicien Iban qui tâche lui aussi de sauver un patrimoine culturel de l'oubli. Une mission qui, dit-il, lui était prédestinée par son nom.
0: I
3: j'ai hérité du nom de Kulei de mon arrière-grand-père. Quand je suis né, il a demandé à mon père de ne pas me donner un nom chrétien ou anglais parce qu'il avait peur que nous perdions les noms et notre identité de peuple iban de la rivière adjan Mais dans ma jeunesse, cela m'a plutôt causé du malheur parce que mon nom indigène sonnait bizarrement parce qu'il était différent. À cause de la modernisation, tout le monde portait des noms chrétiens. Alors on s'est beaucoup moqué de moi. Mais après quelques temps, lorsque j'ai découvert mes racines, j'ai commencé à être fier de ce nom, de la responsabilité qui venait avec.
1: Sur son corps, coulet Gracie porte des tatouages. Certains sont modernes, d'autres traditionnels, réalisés par Ernesto Caloum. Tous ont en tout cas provoqué de vives discussions avec sa famille.
3: Mon arrière-grand-père, mon grand-père, ma grand-mère, mon père, ils avaient tous des tatouages, donc ce n'était pas quelque chose de nouveau pour moi. J'ai fait mon premier tatouage à l'âge de 18 ans. C'est un âge raisonnable pour cela. Mais au début, j'avais tout de même peur parce que je savais que mon père allait être furieux. Et quand je suis allé le voir, il m'a dit de ne pas faire de tatouage traditionnel parce que je n'étais, selon lui, pas assez sage pour être à la hauteur de la signification des tatouages. Mais lorsqu'ensuite, le jeune
1: Coulet a décidé de se tatouer la main, en droit traditionnellement réservé aux chasseurs de tête, la discussion s'est animée.
3: J'ai eu une grosse dispute avec mon père. Il me disait pourquoi pourquoi tu l'as mis à cet endroit Tu aurais pu le mettre n'importe où ailleurs, mais pas sur ta main. Tu ne sais pas comment cela pourrait impacter ta vie plus tard. Tu pourrais tuer quelqu'un,
0: commettre un crime.
1: Mais avec cette main, aujourd'hui, Coulet-Grassi écrit et retranscrit la poésie Iban, un art qui nécessite également de l'encre et qui demeure bien proche du tatouage.
0: Si
3: vous parlez aux plus âgés, ils ne vous parleront pas de tatoueurs ou de poètes, ils les appelleront cela des chamanes, car ces deux activités ont souvent le même but, celui d'aider et de guérir les gens. Et les tatouages sont, en plus de cela, l'objet d'une interprétation poétique. Chaque tatouage, même chaque trait, a une signification différente, réservée à une personne différente. Et le tatoueur acquiert la sagesse de comprendre tous ses motifs à partir de ses rêves. Comme les poètes. Les deux produisent le rare à partir de la sagesse des rêves, ils sont tous les deux en connexion avec un autre monde et pour les Iban, aller dormir, c'est espérer se réveiller plus sage.
1: Mais la tradition orale de la poésie chantée n'a hélas pas eu la même chance que le tatouage dans sa préservation regrette Koulégratie.
0: Ma grand-mère partageait
3: toujours avec moi les histoires folkloriques de la tradition orale et quand elle est décédée, je n'avais plus de source autour de moi pour continuer à faire cela. Quand elle est décédée, j'étais triste car j'ai réalisé combien le temps était compté, combien tous ces puits de connaissances étaient en train de disparaître. Certains ont plus de 90 ans. Chaque année, nous en perdons un ou deux. Mais ce qui est fou, c'est qu'à l'enterrement de ma grand-mère, j'ai encore découvert un nouveau poème. Les gens de son village qui sont venus chanter des lamentations, j'entendais ce chant pour la première fois et il m'en est resté dans la tête des bribes après cela. Mais je ne pouvais malheureusement pas demander à ces personnes de le rechanter ensuite car c'est totalement tabou de le faire quand ce n'est pas la mort de quelqu'un. Si on chante cette chanson en temps normal, c'est un mauvais présage, c'est comme appeler la
0: main. »
1: En se basant sur ses souvenirs, coulet a finalement réussi à produire une adaptation de ses lamentations, en veillant bien à ne pas écrire quelque chose de totalement similaire à la version originelle, afin de ne pas susciter les craintes de ses premiers interprètes. Mais le poète sait que beaucoup de chants Iban ont, eux, disparu à tout jamais.
0: Les tatouages de Bornéo, une tradition devenue rébellion, un grand reportage de Gabriel Maréchaux, réalisation Pauline Leduc.